0: Bine ați revenit la mobilisima.ro! A revenit mobicastul. episodul 339. La mulți ani este primul din 2021 și primul după vreo două săptămâni, poate chiar 3. Avem multe de recapitulat. Am mai publicat niște materiale pe canalul nostru de YouTube și între timp s-au întâmplat chestii. A debutat Xiaomi Mi 11. Avem dată de debut pentru Galaxy S21, 14 ianuarie. Vodafone a anunțat niște abonamente noi și plățile online cu, online cu cardul se schimbă. A dispărut Jack Ma, fondatorul Alibaba și la noi în România a sosit Xiaomi Redmi Note. Internațional se întâmplă lucruri. A văzut și voi treaba aceea cu Capitoliu din SUA. Ca urmare, Trump a fost banat pe o sumedenie de platforme de socializare. Acest este subiectul dezbaterii de săptămâna asta, dar până atunci vă zic că ne găsiți pe Anchor.fm, Spotify, iTunes, Google Podcasts și evident și YouTube. Ok, o să facem întâi de zbatere, apoi avem recapitularea cea mai pus pe YouTube, apoi avem știrile ultimei săptămâni și apoi discutăm despre CES. Ce urmează? Vă răspund la întrebări și la final se lasă cu multe seriale și filme pentru că am văzut extrem de multe în vacanța asta de iarnă. Se dă în drumul, deci. Dezbaterea săptămânii este cea de pe buzele tuturor. Trebuia Trump să fie cenzurat și interzis de pe platformele de social media? Da sau nu? O să fac o paralelă foarte simplă aici. Imaginați-vă că Trump uh, vindea legume la o tarabă din piață și că se certa cu oamenii ăia din piață, cu managerii pieței și fiind nemulțumit de termenii pe care îi punea piața, își chema niște ultrași din garelea lui Dinamo să devasteze piața. Ce făceau managerii, managerii acelei piețe? Ar fi dat afară pe Trump, evident. Cam asta este ideea și aici cu Amazon, Apple, Discord, Twitter, Facebook și cam toate astea. Unii zic, e cenzurat, e cenzurat, nu ar trebui să fie cenzurat, dar eu asta am făcut o paralelă cu o piață unde vinzi legume și dacă faci scandal ești dat afară. Acum o să vă prezint cele două tabere. tabera pro, cenzurare Trump, tabera contra, cenzurare Trump, cenzurare Trump. Vreau să vă reamintesc de la cea totul. Pe 6 ianuarie trebuia să se țină acea ceremonie, investigație numărătoare oficială a voturilor pentru a-l investi pe Joe Biden, iar Trump a ținut un discurs în fața capitolului chemându-și fanii să rezolve nedreptatea și ei chiar au venit am înțeles că se organizeasele din timp, au intrat în capitoliu poliția nu prea au pus rezistență ca să nu iasă urât, dar totuși au murit vreo 4-5 oameni și e o pată neagră uriașă în istoria Americii. Ok, acestea fiind zise, hai să vă spun care e treaba cu aspectele astea pro și contra. La capitolul pro da, trebuia Trump cenzurat, avem așa 1. A instigat la revoltă 2. A insultat, trolat, amenințat, folosind Twitter-ul la greu, toată lumea știe asta. 3. A făcut afirmații neadevărate și nefondate, unele periculoase pentru sănătate. Nu poți să te hazardezi în conspirații în mijlocul unei pandemii. Să arunci cu, presupun, cred că, injectați-vă dezinfectant. Nu faci de-astea. Ești președintele unei țări, nu ești gigi de la terasă. Și... 4. A avut cel mai neprezidențial discurs online. Nu așa se vorbește când ești președinte, nu țip la unul mincinosule, nemernicule, te voi prinde și alte chestii de astea. Ești neprezidențial. 5. A dezvăluit detalii din anchete în desfășurare sau strategia autorităților, iar ceva ce nu se face. Din tabra contra, pentru că sunt destul de mulți, chiar și în feed meu de Facebook, care îl susțin pe Trump și... Au zis că, chit că e neplăcut, chit că e iurea nu trebuia interzis, trebuia lăsa să se exprime. Uh, hai să vedem care sunt argumentele lor. 1. libertatea de exprimare 2. Trump devine martir prin această cenzurare 3. Se poate crea o rezistență Un internet alternativ Un internet alt-right 4. Se poate crea un precedent periculos În ideea că, dacă l-au interzis pe Trump, de ce l-au interzis pe oricine? Chiar și pe tine, dacă zici ceva aiurea 5 poate crea și mai mare dispută între autorități și giganții tech. După ani și ani în care au tot fost investigate companii ca Facebook, Amazon, Apple, ar putea crea un rift și mai mare între autorități și giganții ăștia tech. O să vedem pe viitor. Asta a fost argumentele pro și contra. Vă aștept să-mi spuneți și voi în comentarii pe YouTube și pe forum și pe grupul de Facebook ce părere aveți. Trebuia Trump banat? Da sau nu? Acestea fiind zise, aruncăm un ochișor pe canalul de YouTube care crește frumos și sănătos Și de ultima oră de când am văzut noi, de la ultimul podcast, a fost ăsta cu faci cumpărături moral și etic Am publicat un teaser pentru ochelarii ăia șmecheri Huawei Gentle Monster Eyewear 2 Care includ și căști integrate Apoi am făcut review în Motorola Moto G9 Plus, un telefon cu un ecran uriaș, numai bun de consumat video Și cu o cameră nu chiar rea a fost gata și recenzia lui Sony Xperia 5 II care, sincer, m-am cam dezamăgit sunt aspecte ale camerei mai ales care sunt sub Xperia 5, precesorul, nu e ok. Apoi am făcut review la un joc, nu prea fac eu de streaba asta, dar Crash Bandicoot am simțit nevoia să vi-l arăt. On The Run, vin martie 2021, dar am pus un pe el mai devreme, și review lui Xiaomi Mi 10T Lite. Uh, văd că a făcut destul de multe views, era destul de așteptat și se bate de la egal cu Xiaomi Mi 10 Lite, cam asta ar fi ideea, poate cu unele plusuri. I-am făcut și unboxing-ul lui Xiaomi Redmi Note 9T fix în ziua în care a fost anunțat oficial. Iar acum o să trecem la știri, hai să vedem ce s-a mai întâmplat. Apropo de Xiaomi, că tot am vorbit și apropo de ce mi-a zis ultima oară, am văzut în comentariu de la ultimul podcast că vreți să măresc mai mult fontul sau uh, zoomul la ecran, să vedeți mai bine textul. Asta am și făcut. Ok, uh, acesta este Xiaomi Mi 11, a devenit oficial pe 28 decembrie, drept primul smartphone cu procesor Snapdragon 888, un ecran 120Hz, refresh rate, difuzoare stereo Harman Kardon, fără încărcător la pachet și un design nou de cameră. Aveți aici specificațiile tehnice, 8 sau 12 GB de RAM, camera selfie de 20 MP, cilitor de, de amprente sub ecran și uh, o cameră... Hai să vedem, o cameră care include 3 senzori, cel de 108 megapixele cam bătrân, am înțeles că ar fi cel din 2019 inaugurat de uh, 1090. Am mai avem și o cameră ultra-wide de 13 megapixeli și una macro. Vedeți, n-au pus cameră de zoom, ăsta telefonul cu care nu o să faci zoom, probabil că se s-o ocupă Mi 11 Pro care a tot scăpat în ultima vreme. Și, în sfârșit, după multe scăpări, licuri, speculații, e bătut în cuie data de 14 ianuarie. Atunci o să vină Galaxy 21, 21 plus și 21 Ultra. Camera este înfășurată în jurul colțului din stânga ecranului și au fost multe scăpări, inclusiv faptul că nu o să avem accesorii la pachet și că prețul ar putea fi cu vreo 50 de euro mai mic decât anul trecut. Să vedem să vedem. A trebuit să mai vină și o pereche de căști, Galaxy Buds Pro, dar și Smart Tags, știți voi, acele mici taguri care te ajută să nu pierzi cheile sau portofelul sau să le găsești, un fel de tiles, dacă vreți. Vodafone a anunțat noi abonamente digitale Flex, care răspuns la Orange Ioxo. E la moda acum treaba asta să ai un abonament digital, adică să nu mai fie nevoie să te duci la ei la sediu, să nu mai fie nevoie să îți bați capul cu tot felul de alimentări, încărcări, probleme, ce fac, îmi expiră abonamentul, nu mai am, totul este digital. Primești acasă cartela și îți configurezi și reconfigurezi cum vrei tu totul din aplicație. Fără obligații, fără taxe de anulare, fără probleme. Sunt și extra opțiuni, le vedeți de aici, inclusiv unele cu roaming. Se complică plățile online cu cardul. Sunt niște reguli noi implementate de sistemul BACAN din România și este echivalentul la a te scârpina la urechea stângă, nu cu mâna dreaptă, ci cu piciorul drept. Deci acum o să trebuiască să stai într-un picior cu mâna la nas în vreme ce te scanezi facial, pui amprenta și zici numele de porecla la mamei din liceu. Evident, exagerez, dar ați prins ideea. Vedeți aici modalitățile de plată electronică, creșterea în utilizatorilor. În principiu trebuie să folosim cel puțin doi factori de autentificare, independenți unul de altul. Adică o combinație între parolă, PIN, card, dispozitiv mobil, autentificare cu amprentă. Și asta înseamnă că în primă fază unele tranzacții ar putea fi respinse dacă site-ul, de unde cumperi ceva, nu și actualiza modalitatea de plată. Așa că o să fie nemulțumit și utilizatorii și cei la care faceți plata, adică magazinul. Trecem la altă știre, a dispărut Jack Ma omul geniul, miliardarul care a fondat Alibaba și care valorează vreo 48 de miliarde de dolari a criticat regimul de la Beijing într-un eveniment, într-un discurs. Omul este un fel de rockstar. Am văzut poze cu el pe net cântând la chitară cu o perucă de-aia, cu dreduri. În fine, așa e când ești miliardar de la un nivel încolo e razna. și a dispărut. Nu l-a mai văzut nimeni în public de două luni. Acum l-au răpit și l-au întemnițat sau a fugit el din țară și a schimbat identitatea Nu știe nimeni dar nu a mai fost văzut în public și am aici o mențiune în articolul ăsta că au mai fost niște epurări de-astea de miliardari din China între 2016-2017 în marea inițiativă anticorupție, au mai dispărut așa misterios. Uh, și în coștire, ceva mai recentă, a debutat Xiaomi Redmi 9T, este un battery phone de 6000 mAh cu niște culori care în fură ochii, doar 159 de euro este prețul său, vine pe portocaliu albastru și verde și culmea, are mai multe camere decât Redmi Note 9T, acestea este Redmi Note. are camera cu 4 senzori în spate, 48 cu 2, cu 2, cu 8, aia de 8 e ultra-wide, cele cu 2 sunt macro și 48 e principală, prețul de pornire este foarte bun, dacă vrei NFC, plătești 10 euro în plus pentru acea variantă. Și mă întorc puțin în trecut pentru că v-am zis că fac o recapitulare care se întinde până la Crăciun. Am publicat și rezultatele votului cel mai popular telefon mid-range din 2020 conform VO conform votului vostru este OnePlus Nord, urmat de aproape de Poco X3 NFC și Pixel 4a 5G care mă șochează pentru că n-aș fi crezut că un Pixel e atât de iubit de voi. Ok, mai departe, votul pentru partea de telefoane high-end, marele câștigător este Galaxy Note 20 Ultra. Ăsta ar fi telefonul high-end care v-a plăcut cel mai mult anul trecut, urmat de Huawei Mate 40 Pro și iPhone 12 Pro Max. Nu e o diferență foarte mare față de 2019, pe atunci va a plăcut cel mai mult Galaxy Note 10 Plus, deci se păstrează trendul. n și fi crezut că atât de mulți oameni iubesc stylusul. Și revenim în ziua de azi, ultima săptămână, Samsung a avut un eveniment pe 6 ianuarie. Au prezentat noile lor tehnologii de ecrane și noile televizoare. Am văzut televizoare Neo QLED 2021 și modele TV Micro LED și Lifestyle. Ce este Neo QLED? O tehnologie nouă este Quantum Mini LED, este pe baza de Quantum Mini LED, Quantum Matrix și un procesor Samsung Neo Quantum, optimizat pentru panourile noi. Avem... Un fel de LED-uri revoluționare cu dimensiuni de 40 de ori mai mici decât la LED-uri convențional și deci, pe lângă tehnologia LED clasică ea implică un pachet care fixează LED-urile în poziție și o lentilă care dispersează lumina. Acum avem o tehnologie Quantum Mini LED cu microstraturi foarte subțiri din 10 sau sute de mii de mini LED-uri distincte. Se umbră la luminozitate, la culori, zonele întunecate sunt și mai întunecate, cele luminoase și mai strălucitoare și se va manifesta treaba asta în modele 4K și 8K. Avem și un upgrade de sunet cu SpaceFit Sound, instalarea lui Samsung Health pe televizoare și câteva detalii despre noile modele MicroLED. Tehnologia asta am tot auzit de ea, o să tot găsim în următoarea perioadă pe diferite dispozitive, poate chiar și pe ceasuri, tablete, poate și pe telefoane, cine știe. În fine, vedeți aici care sunt avantajele sale. Panourile produsele Samsung MicroLED au ecrane cu 24 milioane de LED-uri autoemisive, activate individual și cu dimensiuni micrometrice. Iar gama Lifestyle, care știți că include acele televizoare Fancy, The Frame, Zero și The Terrace, The Premiere, se extinde. Se va extinde în acest an, pentru început a debutat un nou The Frame. Și avem și o telecomandă, mai eco-friendly, care se încarcă de la soare, nu o să mai schimbi foarte multe baterii. Un lucru binevenit Mai departe, WhatsApp o să șteargă contul. Dacă nu ești de acord să partajezi date cu Facebook, sigur ați primit și voi treaba asta. Acel mesaj cu politica actualizarea de politica lui WhatsApp. Și deja am văzut oameni care îl ascultă pe Elon Musk, care a propus să trecem cu toții pe Signal. Chiar e trendy treaba asta. Aproape la fel de trendy ca creșterea bitcoin în ultima vreme. Nu știu, era la 40.000 de dolari la un moment dat. Aici aveți acei noi termeni. Eu, sincer, nu știam ce vrea de la mine mesajul l Am apăsat pe Accept foarte repede. N-am putut să citesc și cred că mulți au făcut treaba asta. Dar colegul... Mihai a explicat foarte bine în articolul ăsta ce presupune toată schimbarea asta de termeni și condiții. Eu zic are legătură cu UE, că UE tot pune presiune pe giganteștea Texel și actualizeze termenii și condițiile. Și apropo de Elon Musk și treaba cu Signal, Elon este acum cel mai bogat om de pe Tera. Nu vă gândiți că a câștigat la niște păcănele intergalactice? Pur și simplu, i-a crescut foarte mult valoarea acțiunilor de la Tesla. Adică Tesla... Cred că acum vreo 2 ani valora, nu știu, 50 de miliarde sau, să zicem, 100 de miliarde. În ultimul an s-a umflat foarte mult valoarea Tesla. Început să anul ăsta pe la 400 ceva de miliarde, acum e 500 de miliarde, iar recent a trecut de 700 de miliarde. Crește foarte rapid Tesla. Până la final de an s-a lejel le- le- de trilion. Și uite așa, Musk, având 20% din acțiunile Tesla, i-a și lui foarte mult averea. Cât valorează domnul Elon? 188 de miliarde de dolari. Bani de caramele. Foarte multe caramele. Și acum vă spuneam că Xiaomi mi a mai lansat niște chestii noi. Redmi Note 9T. Deja l-am scos din cutie. Știți cam care e treaba cu el. În principiu, e între cele telefoane de buget 5G. Chestia asta e la modă în China de un an. Am tot văzut la trecut că s-au scos multe modele. Adică Huawei, Honor și Vivo și alte companii au tot scos de astea. Dar în Europa le-am primit cu țărâita. Noi în Europa nu avem un telefon foarte ieftin 5G încă. Foarte ieftin înseamnă 999 de lei. N-avem așa ceva încă, dar Redmi Note t se apropie. Oficial el costă 229 de euro, ceea ce sună bine. Și ar trebui să fie și o ofertă early bird, care l-ar putea duce la prețul ăla, speculat de mine. Procesor Mediatek Dimensity 800U, un ecran cel de 6.53 inch, atenție, Full HD+, nu e vreun HD, o cameră triplă cu senzor de 48MP de și baterie mare de 5000 de mAh. Iar Xiaomi mi a mai prezentat și alte chestiuțe, un Mi Smart Clock, adică un cesuleță de apoi pe noptieră și un sistem de securitate 360 de grade, Home Security Camera 2K Pro, care arată ca un frate vitreg mic al lui Wally, să zicem, roboțelul lui Și Motorola a scos din căciulă sau din pălărie de nicăieri trei telefoane cu 2021 în nume. Motorola Moto G Play 2021 care este un telefon cu baterie generoasă și dotări modeste în 460 spre exemplu Moto G Power 2021 care e battery phone având în vedere numele Atenție la ecranul mare de 6.6 inch Procesor modest Snapdragon 662 și uh, o cameră triplă în spate 199 de dolari, prețul s recomandat, mai este și Moto G Stylus, care ar veni un fel în completarea lui Moto G pro pe care le testăm noi zilele astea. Baterie de 4000 mAh, Stylus la pachet, dar cu un design nou. Și Motorola One 5G Ace, ăsta am înțeles că e pentru SUA și nu o să ajungă în Europa, are procesor Snapdragon 750G. Uh, Parca pe asta l-am văzut pe Xiaomi Mi 10T Lite, dacă nu mă înșel, e un pic mai bine dotat, dar camera triple A e cea de pe Moto G Stylus, adică nu ne dă pe spatele osebit 399 de dolari. Mă intrigă că nu scrie nimic aici la Moto G Power de bateria sa, fiind un Power ar trebui să aibă măcar 6000, de azi mai merge cu 5000. Și urmează anunțuri gârlă de la CES. O să încerc să nu vă plictisesc și să o luăm pe scurt. Lenovo a prezentat un fel de rival pentru Nintendo Switch, un laptop de 8 inch care i-a pus i pui laterale, dar și laptopul ăsta la V Pro Mobile, un fel de wannabe MacBook Ultrabook cu procesoare Intel Core Gen 11. Tot Lenovo a niște laptopuri IdeaPad, inclusiv unul cu 5G, cu o autonomie impresionantă și cu ecran IPS de 14 inch. De asemenea, Lenovo a scos laptopurile IdeaPad 5i Pro și 5 Pro cu muchi foarte subțiri, corp metalic, autonomie generoasă, chiar și 20 de ore, procesoare Core i7 și preț destul de ok dacă mi productivita- productivitate. Atenție la refresh mare, 90 și 120 de Hz. Și tot de novo, cu o tabletă Tab P11, pare gândită pentru munca de acasă și învățarea de acasă, are kickstand, are stylus, are preț atractiv și un spate bitonal, care mi amintește de Oppo Reno 4 Lite, că și el avea spatele bitonal. Ca accesorii avem un keyboard pack, v-am zis că avem și acea husă și acel stylus cu o autonomie de 200 de ore și tableta este la 229 de dolari ca preț. Am mai venit și un Lenovo Yoga 7 AIO, un PC all-in-one cu placă grafică RTX 2060 care se poate învârti, cum face televizorul Samsung Zero. Adică poți să-l ai orizontal, dar poți să-l ai și vertical, să consumi TikTok, Instagram și alte nebunii care necesită formatul ăsta. Sau liste foarte lungi, spreadsheet și alte lucruri legate de muncă. Scumpuț, 1.599 de dolari, dar faci bani cu el și arată foarte funky și minimalist. Nici măcar n-am terminat cu Lenovo. A scos și două monitoare, ultra subție cu panou IPS LCD. Prețul este accesibil, au munchii înguste, au un mecanism de cable management foarte bun, ascund foarte bine cablurile și au un suport special pentru smartphone. Și Samsung a adus un nou Galaxy Chromebook, un laptop Chrome OS cu ecran QLED, vă dați seama că asta îi crește prețul foarte mult. De fapt stai, 549 de dolari, nu sunt rău deloc. Are și camera Web 720P. Uh, suportă stylus, este rotativ la 360 de grade, versatil, aș spune și neașteptat de ieftin, mă așteptam să fie mai scump, ciudat Tot la CES au fost premiate 8 telefoane pentru inovație, le aveți aici, ASUS ROG Phone 3, LG Wing, LG Velvet, un TCL, Galaxy Z Flip 5G, Note 20, A51 5G de la Samsung și OnePlus 8 Pro Și, de asemenea, Sony a adus la show-ul american din Las Vegas, mă rog, în trecut, acum este doar online, din cauza pandemiei, noi smart TV-uri din gama gama Bravia XR cu inteligență cognitivă. Aveți aici mai multe modele. Modelul Z9J. El are margini subțiri din Titan și un stand care se poate poziționa în trei moduri diferite. Vine cu un procesor nou Sony XR, care am dedicat un articol separat și va ajusta culorile și contrastul în mod automat. Apoi avem modelul A90J care vine în trei variante, poate să ajungă la 2m 10cm, portul HDMI 2.1 gândită pentru noile console, PS5 și Xbox Series X, telecomandă în aluminiu cu Google și Netflix, apoi avem modelul A80J care vine cu telecomanda din plastic, Android TV și diagonale mai mici și cel are HDMI 2.1 și avem și un X95J care vine cu diagonală mare, rezoluție 4K, și antireflexie, protecție antireflexie și din nou HDMI 2.1. Mai este și X90J, X85J, toate detaliile le găsiți în articol. Și avem aici uh, ideea uh, aceea de procesor cognitiv detaliată de Sony ACS. Sună puțin așa inteligența artificială acest procesor cognitiv Sony XR. Hai să vedem despre ce este vorba. În primul rând că se găsește pe televizoarele anterior menționate, pe cel puțin 5 modele și el o să fie... Deja, cine-și cumpăra televizor Sony Bravia aprecia procesorul ăla. Când eu vânam la un moment dat să cumpăr un televizor Bravia pentru PS5, totul lumea zicea, cumpăr-l pentru procesorul Sony X1, parcă se numea. Acum avem un procesor nou, încă un selling point și mai bun. Avem aici tehnologii precum detecție cross-analysis, care implică analiza imaginii în timp real culoare, detaliu, textură și poate identifica subiectul principal din imagini cu Focal Point Detection. Alte lucruri de menționat, XR Triluminous Pro, un algoritm care analizează culoarea și XR Upscaling, care reduce reduce zgomotul. Se îmbunătățesc detaliile și este corectată textura în funcție de subiectul afișat pe ecran. În plus mai avem și XR Contrast Booster, care vă dați seama ce face după numele său și AI-ul care detectează subiectul principal de pe ecran și echilibrează lumina sau contrastul fără a afecta fundalul. Mai multe detalii în articol, lista nu se oprește aici. Noul CPU aduce și upgrade-uri legate de sunet. Acoustic Surface Audio, Acoustic Multi-Audio și 3D Surround Upscaling. Abia aștept să văd televizorile astea Sony noi la treabă. La CS a venit și Acer cu un monitor special pentru PS5 și Xbox-ul cel nou. Este Nitro XV282K KV. Monitor 4K cu VRR, Variable Refresh Rate, la 120Hz și 950 de euro este prețul său. Tot Acer are și un Chromebook nou, este Chromebook Spin 514, rotativ, versatil, cu procesor Ryzen, Ryzen din acela mai modest, cu U în coadă și are protecție militară, certificare militară, așa că rezistă la trântă acest laptop. Acer a mai adus monitoare noi de gaming, Predator NX și NV, cu diagonală măricică și overclockate până la 275 de herți. Mai multe detalii în articol și încheiem cu Panasonic, care a prezentat un televizor OLED, gamă de vârf JZ2000 și atât. Asta ar fi vârful de gamă, sunt ecrane OLED proprietare cu rezoluție 4K, latență scăzută, HDMI 2.1, se putea altfel, și 360 de grade Soundscape Pro. Și Sony a mai lăsat și un serviciu de streaming video, Reality Audio. Ciudat nume pentru serviciu de streaming video, să-i dai. A, ah, nu, acest serviciu de streaming video face parte din cadrul ecosistemului 360 Reality Audio. Ok, este vorba despre o redare cu cât mai multă fidelitate a surround-ului, a 360 de grade. Pentru că săracii artiști nu mai pot să concerteze în fața noastră, sunt nevoiți să recurgă la modalități de a simula surround unei arene de concerte folosind sisteme de genul ăsta. Aproximativ 4.000 de melodii sunt găsite acum în 360 Royalty Audio. Știu că Alicia Keys și-a scos ori nou album, ori câteva piese de pe el, care se auzeau cu un alt fel de surround. Cam asta a făcut Sony deosebit. Și tot Sony a mai și niște boxe care, sincer, arată SF. Ziceți voi că nu arată boxa asta ca un aparat de bărbierit? Cam așa arată. În fine, e vorba despre orientarea speaker de la interior încât să răspândească muzica la 360 de grade, aliniat cu ce am zis mai devreme. Și am încheiat cu telefonul Arcos x 675 g telefon cu baterie de 8000 mAh și, evident, 5G judecând după nume. Telefon robust, care rezistă la trântă. Și acum o să răspundem la întrebări. Începem cu forumul unde nu sunteți cu Eu uit o reclamă la pizza. Uh, nu sunteți cu pentru că n-ați mai, răspuns, n-ați mai postat întrebări de ceva vreme. A pus Pelicanul una pe 17 decembrie, dar a răspuns deja. Și a mai pus Rainchild, care este nou venit, e din Brașov și are 1 plus 8. Uh, a pus luni o întrebare. Dar mi-a zis că anul trecut Netflix a cumpărat drepturile de difuzare pentru Seinfeld și dacă știu cumva când o să apară. Mulți români s-ar bucura să vadă Seinfeld din nou Dacă se poate fără să pirateze Eu personal aș vrea să văd The Office Sunt disperat să văd The Office undeva ca lumea Dar na, stăm la mâna lor Adică când cumperi, dacă tu ești HBO Sau Amazon sau Netflix și cumperi Office sau Seinfeld sau Familia Bundy sau ce vrei tu, nu dai un milion, 2, dai sute de milioane de dolari Pentru o pe care am mai avut-o și în trecut E oarecum ridicol, dar pierzi bani La faza asta, nu știu exact cât scoți că se abonează lumea la tine în fel, Netflix a ajuns un fel de platou, s-a puțin ca număr de abonați. Acum trecem la precedentul Mobicast și văd că ați dat 24 de comentarii, foarte multe cu mulți ani și sărbători fericite. Andrei27 mă întreabă, se potrivește HUSA tastatura de la Tab S6 la Tab S6 Lite? Ar fi interesant o tastatură la ea. Din câte știu eu, Tab S6 Lite nu este compatibil cu o tastatură, asta știu eu. Cu stylus da, dar cu tastatură parcă nu. Pârvu Cosmin, am o rugăminte, zumează și tu paginile la Mobicast, sincer ne să vedem anumite chestii. Ai cerut și ai primit. George Nicolaide, ce nume din ăsta frumos, ca pe vremea lui Caragiale. Care crezi că ar fi prețul corect acum pentru Lenovo Yoga Smart? Tăi în cont că îi de, îi se anul trecut. Vrei să zici de îi de anul trecut. Mersi mult și succes. Uh, o tabletă care deja, cred că are aproape 2 ani sau un an jumate, ce să zic, sub 1000 de lei. Cam asta ar fi treaba Sper să coste atât, altfel nu premerită, mai ales dacă procesorul e trecut de prima tinerețe. Cristian Grunzac, sărbători fericite, modă sănătate și spor la treabă. Mersi la fel. Ciprian Daniel Ciobanu, cum ar fi să fim noi Bangladesh și să lucreze aproape moca copiii? Nu râde, dar manopera românească este foarte apreciată la împletituri, la haine, la tot felul de chestii artizanale, coșulețe, nu mai zic de olărit, suntem Dumnezei pe olărit. George Nicolaide a lăsat un lac like de mușcrăciun să-i review cel mai bun. Foarte frumos. Dorim Petru, Alex, economia de consum, sună ciudat. Păi, este un termen destul de desfolosit la publicațiile financiare. Dănătță Romeo, poți să faci zoom la pagina pe care o expui în video, e tare mică, am rezolvat deja asta. Iulian Balan, o fostă prietenă să răzbună. Nu știu care e faza cu asta, este un film, este un serial. Andrei Gebe, care dă comentariul la fiecare video și pe care îl apreciem. Alex Help, ce recomandă între OnePlus Nord, Xiaomi Mi 10 Lite, Xiaomi Mi 10T, Galaxy M51, Moto g 5 mă interesează să fie bun la cameră, display luminos, baterie să mă țină mult, foarte simplu, atenție, Xiaomi Mi 10 Lite, fără regrete, no regrets. Alex 10, merită Pixel 4a la 2400-2500 de lei, răspunsul meu este nu, m-am bine zis, nu știu, nu-mi place să vorbesc despre ceva ce nu am testat, nu suport chestia asta. Mă uitam la Zenfone 7, iPhone 12 mine, iPhone 11, Pixel 4a, 4a 5G, OnePlus 8 și S20 Plus. Dar de ce nu-ți place S20, Fan în 5G? De ce nu? Ca opțiune. Tot Alex 10-a, OnePlus 8 sau iPhone 11. iPhone 11 am doi prieteni care l au și li se pare Dumnezeu bateria lui. Și nici camera nu e rea. Editor XV, pentru mine telefonul anului, este Galaxy Z Fold 2. Crăciun fericit și un an fericit, cum crezi că vor fi căștile Sony, WH-1000XM4 și următorile căști Bose? Nu prea am testat Bose până acum, mi-am propus treaba asta, după ce am ascultat Zenheiser, vreau să văd care e next level-ul. Căștile Sony, ce să zic, m-am jucat cu niște XM3-uri, mi-a plăcut foarte mult, dar am zis că XM4-ul e un upgrade chiar foarte mare. Să vedem. Cum vor fi televizoarele Samsung MicroLED în viitor? Păi cum să fie, mai luminoase, cu negru mai adânc și cu procesoare mai rapidă, sper eu, Tizen se miște mai repede. Ce filme și seriale până în Peggy 12 de Crăciun recomanzi? Păi cam toate chestiile produse de Crăciun sunt Peggy 12, în afară de ăla horror cu Krampus. Uh, Netflix, Disney, Prime, Disney Plus și Prime. O să vorbim despre filme la final în secțiunea diverse. Adrian Nicolae spune că a renunțat la produsele Huawei, deși era fan, din cauza situației de etică și spionaj informatic. Și a amintit de polemică și că sua spionează. Am ales Samsung, sunt din Corea. Nici din China, nici din SUA, alegerea mea are la bază mai multe, dar unul din criterii este legat de protecția datelor. Andrei Tunaru. Ce telefon ai alege între Huawei pe 40 Lite și Redmi Note 9 Pro? Mă interesează ecranul, bateria și camera principal. Dacă știi vreo sursă, ne pot pune Google services pe Huawei. Redmi Note 9 Pro. Cred că stă mai bine la uh, baterie și cred că și la ecran, deși n-aș paria pe treaba asta. La camere sunt cam egale. Pe 40 Lite a fost bun noaptea. Pe 40 Lite e mult mai puternic ca procesor. Deci na, să spui Google Services pe Huawei, am făcut noi tot felul de articole și tutoriale, cautele, dar în ziua de azi nu mai ai nevoie de treaba asta, te descurci cu Petal Search, te descurci cu App Gallery și cu alte surse, n-am simțit nevoia să pun în ultimele 2-3 luni Google Services pe telefon. Și ultima întrebare, găbiță mozorencu. În cazul meu, pe parcursul timpului, am cumpărat de la Altex și Flanco produse de la Sony, Nokia, Hama, Miria, JBL. Am fost total dezamăgit. Defecte ascunse, ca noi din magazin. Sau cred că sunt fake-uri sau copii după original. Stai, neînști că nu sunt fake-uri, nu-și permite Altex sau Flanco să vândă așa ceva. Nu-și permit. Ok, la Transformer International Fan Currier, produsele sunt aruncate ca saci de cartofi pe ambalaj scrie că e fragil. Dacă ai norocul să nimerești produse defecte, de, de telefoane care parcă ca au înăuntru cuie, boxă portabilă cu ștaif, JBL joacă butoanele. Acum, JBL nu e boxă cu Stif. dacă asta e boxă cu ștaif, Marshall C, sau Bosc, ce? sau eu știu, altele degea. Totuși, să nu exagerăm, JBL e 200 de lei, nu e cu ștaif, totuși. Aici mor cu garanția în mână, de ce nu se face așa ceva în Italia, Germania doresc să cumpără în siguranță produsele la firme serioase. Am auzit de problemele astea cu firmele de curierat, eu personal nu am avut probleme, nu mi-a venit nimic rupt sau spart de curier, sper să nu pățesc asta. de-aia mi-e și frică să cumpăr un televizor, sincer să fiu, dar nu știu, fă plângere și vezi ce se rezolvă, atât pot să-ți zic eu și hope for the best. Gata cu întrebările, am ajuns la diverse și cred că și eu ca și voi m-am uitat la o grămadă de filme și seriale de Crăciun și de Anul Nou și de Concediu, așa că am văzut cam tot ce e nou. Inclusiv Soul de la Disney Îl pe Disney Plus Și mamă că am plâns la filmul ăsta Deci Soul E o producție Pixar în primul rând De la oamenii care v-au adus Up, Coco și alte bunătăți Și Inside Out Vocile principale sunt Jamie Fox și Tina Fey Și povestea este următoare Avem un cântăresc de jazz Pe care le vedeți aici în imagine Care moare ajunge din greșeală în lumea de dincolo. Atenție, nu e rai, nu e iad. Și încearcă să-și ducă sufletul înapoi pe pământ pentru că avea o audiție de prins, avea un concert și să fie acceptat într-o trupă mare de jazz și acolo... Încercând să evite să ajungă pe lumea elată complet, cade într-o altă lume în care se aflau sufletele celor încă nenăscuți Și devine mentor pentru sufletul ăsta care nu-și găsește direcția Apoi cade înapoi pe pământ, ajunge într-o pisică și începe să apară tot de complicații O să plângi, o să râzi și o să asculti o coloană, coloană sonoră cu mult jazz Și coloana sonoră compusă de Trent Reznor de la Nine Inch Nails Care sună foarte bine, mai ales la pian deci v-am zis, ăsta este filmul, dacă vrei să tragi o porție de plâni și să tragi niște lecții de viață, ăsta este un film foarte, foarte bun. Se numește Soul, îl recomand cu mare căldură. Este poate cea mai matură animație de la Disney și Pixar. Pe de altă parte am văzut dumpster fire-ul, ghena, gunoiul, eșecul, prăpădenia, dezamăgirea, dezastrul numit Wonder Woman 1984. N-am auzit pe nimeni să zic un cuvânt bun despre filmul ăsta, este praf, varză, la pământ o problemă foarte mare. Mi-a plăcut mult primul Wonder Woman, Wonder Woman, chiar a ieșit ok, dar ăsta... Nu, 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 nu. În primul rând că, fiți atenți, marele villain din ăsta este Pedro Pascal, adică Mandalorian, adică omul din Narcos, super actor, dar are un rol ingrat, ca să zic așa. Pedro Pascal al nostru este Maxwell Lord, a cărui putere este să-ți împlinească dorințe. Este peștișorul de aur. A găsit un artefact, l-a înglobat în trupul său, și trebuie să-l atingi și îți va împlini orice dorință. În general, te stimulează să faci dorințele astea nepotrivite sau rele și vine să ce la dictatori, la oameni care vor rachete nucleare și, evident, că este prăpădenie pe tot pământul. Găsești un fel de cameră de asta de filmat care le transmit în toată lumea și le zice, hai, dați-mi dorințele voastre și uite așa oia aia lumea razna și Gal Gadot îl convinge cu puterea spiritului pozitiv și cu gândul la copilul cel mic alu, lui... În fine, ați prins ideea. Nu e bun deloc filmul ăsta. Ca să nu mai vorbim că sunt câteva Galgadot Gal Gadot este din uh, Israel și ea vine și face o ordine în Egipt, cel mai mare dușman al Israelului, adică, nu știu, vii și faci de-astea și după aia Gal Gadot mai lucrează și la un film în care este Cleopatra, iar Egipt, probleme, adică Israel a avut război cu uh, Egiptul acum câteva zeci de ani, adică recent, știți voi războiul de șase zile și acum vii și vine Wonder Woman și face ea ordine în uh, țările, în Orientul Mijlociu. Sunt probleme la chestiile astea, trebuie să vezi ce faci, nu faci de capăt tău filmele. Pe de altă parte, ultimul tip de film pe care te-așteptat să ți recomand acum e unul cu pandemie. De fix asta am văzut în ultima vreme. Se numește Slowborn și se întâmplă în Marea Nordului pe o insulă. Este un serial nemțesc. Au început nemții să facă filme bune. Mă refer la seriale. Avem Barbarians, avem Dark și acum avem și Slowborn. Este o dramă cu adolescenți. Insula are câteva mii de oameni și încep să aibă un fel de... Nu e coronavirus, e altceva. Este Pigeon Flu și le curge sânge din ochi și după aia tușesc sânge și după aia mor după ce se zvârcolez foarte rău, cam asta e boala uh, fata asta de imagine este, are un fel de imunitate specială este răpită, dusă o în un laborator, o caută taică s-a cuplat cu profesorul de liceu care este cu 10 ani mai mare decât ea dacă nu chiar mai mult, a rămas și însărcinată e o întreagă chestie este și o tabără în care se aduc tineri pentru a se lăsa de droguri tot pe insula asta și oamenii nu-i vor acolo ăsta cu pălărie din imagine este un scriitor care e dependent de droguri și vrea să scrie marele roman izolat pe insula asta și se tot el la bătaie cu lumea și tot, toți oamenii ăștia trăiesc pe insula asta în mijlocul unei pandemii. și am văzut și o Cobra Kai m-am de el pentru că mi se pare cheesy dar e foarte bun, este continuarea lui Karate Kid ăștia doi din imagine sunt cei doi din Karate Kid, Daniel Larusso la și cu Johnny S-au reunit și își fac propriile lor școli de karate. Îmi place foarte mult personajul Hawk și Tori este interesantă și Miguel a rămas la un moment dat în scaunul cu rotile, dar o să vedeți voi treaba asta. că cam făsit în sezonul 3, ăsta nou din 2021, parcă nu prea mai m m-a atins așa mult sezonul ăsta 3. Și John Chris e folosit mai maiurea, sezonul 1 și 2 sunt bune, 3-ul... Mm între treacul e foarte bun și evocarea atmosferei de anii 80, cam asta ar fi bun, a Cobra Kai, dacă ești pasionat de karate kid, ar trebui să te simți împlinit de serialul ăsta și de uh, chestiile pe care le promovează ce este de fapt arta artelor marțiale, ca să zic așa. Un alt film care mie nu mi-a plăcut, dar altora le-a plăcut foarte mult, nu înțeleg de ce, am adormit de două ori la el, și am renunțat să-l văd, cel cu George Clooney, atenție, regizat de George Clooney și jocătorul principal, The Midnight Sky. Nu ce să vă zic, o catastrofă globală, un om de știință care se află la Polul Nord, încearcă să contacteze niște astronauți, au niște probleme cu nava, au fost loviți de niște meteoriți, încearcă să repare o problemă, în fine, devine foarte deprimat spre final. Nu mi-a plăcut, nu are tonalitatea necesară, este fad, plat, ai câteva secvențe bune de acțiune, câteva secvențe dezlănate în care trebuie să te de personaje. N-am putut să mă atașez de personaje. Seamănă puțin cu Gravity care mi-a plăcut și în care apărea și cloni, dar nu nu are suflet, nu știu, nu are zvuk, nu are ce trebuie. Și apropo de chestii care au zvuk totuși, setul lui David Geta de final de an la Muzeul Louvre, cam asta am făcut și eu de Arvelion și cred că și multă lume, au dat pe TV pe la ora 1 noaptea și a început David Geta să mixeze și a făcut-o foarte bine, adică m-a șocat. Combinația de lumini, piramidele, piramidele de la Muzeul Louvre și toate piesele alea mixate a fost totul a fost fantastic. A fost în cadrul proiectului United at Home, Pro ul și cu Antoldul l-au băgat în treaba aia cu Antold Day One și a ieșit foarte mișto. Nu m-am uitat la celelalte concerte Smiley, Grass XL și altele, am dat doar să văd pe David Guetta și efectiv m-am simțit cum nu mai simțit de multă vreme ca și cum aș fi acolo la concert. Cu pandemia asta n-am avut niciun concert. În martie se face un an de când am fost la ultimul concert și chiar a fost foarte mișto. Avem aici piese de David Geta, cu colaborare cu Morton care e pe val acum. Kelly Rowland. Evident și Titanium cu Sia poate cel mai mare hit al lui Geta. 22 de piese. S-a încheiat cu o piesă cu Asher, dar nu-i vorba numai că le-a pus și da Play. Omul le-a și mixat foarte, foarte bine și, nu știu, setul ăla de vă pro TV a gata, eu care ascult rock să bag niște trance și EDM și a bagat el foarte tare. A avut și o piesă cu Florence din mașină, Spectrum, foarte, foarte reușită. Iar acesta a fost uh, mobicast 339. Vă urez din nou la mulți ani să rămâneți alături de noi. Urmează un an ocupat. Urmează săptămână cu lansarea lui Galaxy S21 și o grămadă de alte surprize. Nu uitați să vă uitați la Soul și să fiți mai buni. La revedere!